0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glaube Laranjo e este é o Oitava Cast. E aí, você tem acompanhado as nossas entrevistas? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, faz todos aqueles negócios né, que é muito importante pra gente. E claro, siga o Oitava nas redes sociais para ver o que, que acontece na nossa igreja. Vamos ver quem é a nossa convidada de hoje? Roda a vinheta! Então, pessoal, hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela é ministra de louvor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Já gravou vários álbuns e popularizou a música Lindo es". É uma honra receber aqui hoje, Gabi Sampaio. Muito obrigado pela sua presença, Gabi. Ai,
1: obrigada, Glávio. É um prazer estar aqui com você.
0: Beleza. Vamos começar, então, a contando a sua história. Tá. Em que, em que cidade você nasceu? Como que era a sua família? Conta um pouquinho.
1: Eu sou de Brasília. Uhum. Nasci em Brasília. É, minha família é, assim... em todo lugar de, do Brasil, entendeu? Uau,
2: bacana.
1: meus bacana. Meus dois avós têm aquele... Tem o chamado de apóstolo mesmo, né? Uhum. Então, eles iam pelas cidades do Brasil que Deus mandava, implantava as igrejas. Quando tava tudo andando sozinho, Deus mandava para outro lugar. Uhum. E aí, eles fizeram assim em todo o Brasil, minha família de parte de mãe, mais pro lado do Nordeste, Norte. Aqui também em BH, que foi onde eles se encontraram. Uhum. E é, minha família de parte de pai, aqui em Minas, Sudeste e, uhum. e Centro-Oeste, né? Também um pouquinho do Nordeste. Então, eles já estiveram em todos os lugares. Nesse, nesse momento, em algum momento aí, os meus pais, as, as famílias estavam em Belo Horizonte. No mesmo tempo.
0: Quando se conheceram.
1: Foi quando os meus pais se conheceram. Uhum. Então, assim, aqui em BH, eu praticamente não tenho ninguém da minha família. Uhum. Ou o, o pessoal hoje, eu moro em Brasília, ou mora em Recife, uhum. sabe? Legal. E minha família toda é cristã. Então, tipo assim, uhum. eu, eu cresci aprendendo a amar Jesus, assistindo minha família amando a Jesus, sabe? Uhum. É, cantando pra Jesus, servindo a Jesus. Minha vida sempre foi essa.
0: Você comentou dos seus avós que tinham essa parte mais itinerante, mais missionária. Uhum. É, é, eles são a primeira geração de convertidos ou não. já bem mais tempo já assim? Já vem de antes. Já vem bem de é. antes, certo.
1: Eu não sei dizer de quanto direito, mas uhum. pelo menos que eu sei dos meus bisavós já vieram, entendeu? Ah, legal. Legal. É, eu acho que vem diante disso
0: uhum. e aí eles se encontraram em Belo Horizonte por Sim. algum trabalho é uma igreja é, em que momento os assim? meus
1: pais sempre foram muito ativos no ministério também uhum. então na época que os meus avós eram pastores em Belo Horizonte, é, os meus pais, eles estavam em toda a liderança dos jovens da cidade, entendeu? Uhum. Do, dos líderes de jovens, fazia tudo, tinha uma, uma época aqui que fazia um encontro, assim, de todas as igrejas, dos, dos jovens uhum. das igrejas, e aí é, eles sempre eram os líderes. Uhum. Nisso eles foram se conhecendo, e aí... Isso mais ou menos certo. em que década? Ai, eu não faço ideia. 70,
0: 80, ali, que eu acho é. que em 80 teve mais eu ou menos um movimento é tipo 80, assim, Eu acho que é né? 80, é. Legal. E aí, é, ficaram em alguma igreja específica? Fundaram uma igreja? Ah, muito,
1: muita igreja. Muita uhum. igreja. O meu vô, meu vô Wilton Sampaio, uhum. ele fundou muita igreja. Muita igreja. Muita igreja em Belo Horizonte.
0: <risos> Colocou várias pedrinhas muita, aí Muita, mas aí. é
1: muita. Onde eu passo, Benção. eu encontro alguém que ou foi batizado pelo meu vô, ou aceitou Jesus pelo meu vô, uhum. ou meu vô fez o casamento, ou... Sei lá, é Benção. assim... É uma história muito bonita, sabe? Uhum. Eu acho bonito que eu carrego esse legado uhum. é, de, de homens de Deus que deixaram uma marca muito grande. Então, se você vai andando pela cidade, daqui a pouquinho você olha e fala... Ah, essa igreja aqui foi meu avô que fundou.
2: Legal demais. No,
1: no Barreiro mesmo, que é onde é a igreja dos meus pais hoje, uhum. né? É praticamente toda a igreja você passa assim meu avô fundou. Teve uma é... historinha
0: ali, uma pedrinha E no Nordeste
1: ali. e Norte, uhum. isso acontece com meu avô de parte de mãe, meu avô Jeconias. Legal. Então é o pastor Wilton Sampaio e o pastor Jeconias Lisboa, uhum. é, que fizeram isso, né? Então, quando eu vou lá pra... Esses dias eu tava no Amazonas. Uhum. E aí... A igreja que meu avô fundou foi todo mundo lá me conhecer, entendeu? Ai, que
0: legal. Muito legal. Aí, é aquela coisa que você vê, assim, a é. história acontecendo e fala... Nossa, plantaram lá atrás e... Meu
1: Deus, é aquela coisa bênção, que, assim. imagina... Eu, eu fico imaginando quando os meus avós contam essas histórias, né? De lá no Nordeste, por exemplo, subindo os morros, é, das favelas mesmo, cantando, uhum. tocando acordeon e cantando sobre Jesus, sabe? Oh. Assim, é, é muito bonito, fazendo é legal. cruzadas evangelísticas e... Uhum. e a, levantando as coisas do nada, assim, no meio de uma cidade que. ou de um lugar que ninguém esperava, e a coisa até hoje, você olhar e ver os frutos até hoje, sabe? Uhum. Das igrejas implantadas, vivendo bem sucedidas, é muito incrível.
0: Legal. E aí, seus pais, então, se conheceram, estavam radicados em Belo Horizonte. Sim. E aí veio a Gabi.
1: Veio eu. E aí, você
0: é, é filha única, tem irmão? Eu
1: tenho um irmão, um irmão uhum. mais novo, cinco uhum. anos mais novo que eu. Quase uhum. cinco, né? É, e aí, eu, eu nasci em Brasília, porque aí nessa época eles decidiram ir pra Brasília. Uhum. Mas quando eu tinha uns dois aninhos de idade, eles já vieram pra Belo Horizonte de novo.
2: Uhum.
1: E aí, meu irmão é daqui. É, meu pai teve esse coração de falar assim, olha, eu, eu não sinto esse chamado de, de ficar cada dia num lugar. Se uhum. o senhor quiser que eu, que eu seja pastor, vai ter que ser num lugar só pro resto da minha vida. Fixar então, a mesmo, nossa né? vida sempre foi no barreiro.
0: Legal. E aí, essa infância com o seu irmão mais novo, seus Sim. pais sempre na mesma igreja ali no Barreiro. Sempre Qual na igreja, igreja? Que é?
1: Igreja Batista Central do Barreiro.
0: A Igreja Batista Central. Sim. E aí, é, como que foi assim essa essa parte dessa infância? Você quais memórias que você tem? Como que foi isso ah, assim, para você? Olha,
1: é engraçado porque como eu vivi rodeada, eu, eu vivi nesse lugar de de assistir minha família amando Jesus, de assistir minha minha família vivendo para Jesus mesmo, sabe? Uhum. Minha família inteira faz isso. É, é, é o chamado, é a missão de todos mesmo. Uhum. E engraçado que eu vejo muita gente que vive esse tipo de, de situação e quer experimentar o mundo lá fora, quer experimentar as coisas. Eu tinha muita certeza que era pra eu ser... Igual a eles. Uhum. Eu tinha certeza. Eu olhava pra eles e falava, eu vou viver minha vida pra Jesus também.
0: Eram espelhos, exemplos ali, muito é, claros pra você, Muito né?
1: claros. Então, desde muito nova, desde muito pequena, eu já sentia a presença de Deus. Uhum. Eu já conhecia Jesus pessoalmente, sabe? Uhum. Eu lembro, eu pequena, tendo experiência com Deus na igreja. Então, eu no meu quarto, tendo experiência com Deus sozinha, desde uhum. criança mesmo. Benção. Então, é... e ele sempre teve tanto valor pra mim, que eu já falava, eu, eu vou viver... Eu vou ver pra Jesus. Uhum. É isso. Então, eu vivi uma infância normal, eu, eu sempre fui muito comunicativa, uhum. muito conversada.
0: Uhum.
1: Então, assim, cheia de amigos, cheia de gente, sempre foi assim.
0: Sempre ali liderando ali grupinhos, sempre. amigos. Inclusive demais. as
1: bagunças da igreja eu era Olha líder. Só,
0: Temos um corte aí já pro canal. As bagunças da igreja com o Gabi Sampaio.
1: Ih, meu filho, meu Deus. É, e aí. É, fui crescendo nesse lugar mesmo, assim, de, uhum. de curtir a vida, meus pais nunca me impediram de... Eles sempre eram mais de, tipo, me ensinar, olha, isso... você quer fazer isso? Mas será que isso é bom? Será que isso vai ser bom pra você? Sabe quando vai dando um senso crítico? Uhum. Eu acho que eles me deram esse senso crítico, então, desde muito novo eu vai olhar para falar assim... Vai dando ali a
0: responsabilidade, é, olha isso aqui... acho que isso aqui não
1: combina comigo, então Legal. não vou fazer não,
0: uhum. sabe? E é aí, bem assim. E aí, você já também... Pelo que você tá falando, já cresceu envolvida na igreja, na vida ministerial. E aí, o que, que você fazia, assim? Ah,
1: eu já fiz de tudo. <risos> Absolutamente tudo de uma igreja eu já fiz. Uhum. Eu já fui do grupo de dança há muito tempo, porque tinha dança na igreja. Uhum. É, já cuidei das crianças há muito tempo. É, já fui da recepção. Eu uhum. já fui... Já... E assim, eu sempre fui aquela pessoa que ajudava a cuidar de tudo. Então, quando eu tava na época ali da adolescência, juventude, uhum. é, eu tava junto com os líderes. Fazendo o acampamento acontecer, fazendo as coisas acontecerem Então uhum. eu sempre fui essa pessoa envolvida Eu já fiz absolutamente tudo na igreja Fiquei na cantina, tudo uhum. Inclusive cantar, que eu gostava muito é, Sempre gostei de cantar, minha família é muito musical uhum. Eu sempre assisti minha família fazendo isso Fiz com eles dentro de casa, né? E eu fui criando gosto por, pela música mesmo, desde uhum. pequena
0: e, e essa, esse contato que você tinha dentro de casa com a música, você comentou que eles eram muito musicais. É, eles são músicos também? Ou era mais Sim. essa questão dessa coisa itinerante, do acordeão e Não, mais é, esses minha influências. família.
1: É, não, minha família, assim, eles são muito. Eu ten, tem de tudo, né? Uhum. Tem, os, tem da, dentro da família os missionários, uhum. tem os pastores e tem os músicos também. Uhum. Então, é, os meus tios foram grande influência pra mim. Uhum. Meu tio Du, lá de Recife, nossa, ele ministrando louvor. Uhum. não tem igual não era uma coisa que o céu descia de um nível e uhum. eu ficava olhando pra ele eu ficava assim eu, eu,
2: eu quero fazer, isso aí eu, é isso aqui <risos>
1: é isso que eu quero fazer
2: uhum.
1: e eu falo pra ele de vez em quando muito do que eu tenho, eu acho, da minha intensidade dessa coisa assim, uhum. eu acho que eu peguei dele mesmo sabe? Uhum. do jeito que ele faz ele é extravagante uhum. na adoração mesmo sempre uhum. foi é, o meu pai meu Deus, uhum. o meu pai ele pega o violãozinho dele e faz e um vai. louvor você não tá entendendo, não. Não, não para. Uhum. O povo é muito é unção muito um mesmo, sabe? Uhum. Muita presença de Deus. Ele pega o violão e começa a cantar com a voz mais linda que você imaginar. E o céu desce.
0: E aí fica ali aquele ambiente Nossa. gostoso que vai, né? Hoje em
1: dia ele voltou. Porque aí é, ele entendeu uhum. a parte do pastor. E aí isso ficou mais de lado, né? Uhum. Mas hoje em dia o povo da igreja começou a pedir. Por favor, pastor, faz louvor. Uma, pelo menos uma vez no mês na igreja. Uhum. A, faz um pouquinho aí e ele voltou a fazer. E é assim, uhum. é... Incrível. Então, eu assisti muito isso, né? Uhum. Eu vivi muito esse lugar. Minha avó, meu avô, todo mundo, né?
0: Uhum. E, e você crescendo nesse ambiente todo e tal, você falou que te influenciou, mas, assim, em algum momento você sentiu um peso de ser a filha do pastor, ou de ah, ter toda certeza. essa família, assim, por trás e ter que fazer alguma coisa nesse sentido? Como que foi?
1: Ser filho de pastor não é muito fácil.
0: <risos> todo não mundo é fácil. normalmente comenta a mesma coisa.
1: Não é fácil mesmo, porque... Uhum. Ao mesmo, ao mesmo tempo que tem muita expectativa e cobrança, parece que o povo quer que dê errado, sabe? Quando o, o povo espera, que o povo não quer tanto o seu bem, às vezes. Uhum. Então, é muito difícil lidar com esse lugar. É muito difícil você continuar firme estando nesse lugar de ser o filho do pastor. Eu acho que exige muito, muita sabedoria dos pais uhum. de conseguirem é, ajudar os filhos. A entenderem que, que todas essas críticas, toda, todo o peso, todas as expectativas, é, não sujam quem Deus é, sabe assim? Uhum. Não significam quem Deus é. Também aquela coisa de, de deixar você ser quem você é, né? Porque às vezes, ah, não, é, é filho de pastor, tem que ser pastor. E às vezes não tem o chamado, gente. Uhum. E a gente tá em colocando na cabeça da pessoa de ser uma coisa que ele não foi chamado para aquilo, não foi ungido para aquilo, uhum. sabe?
0: E, e acho que não só isso, mas também até a, a, é uma pessoa própria, né? É que pessoa. vai ter a sua experiência Totalmente. com Deus, então não tem como você é. obrigar ou cavar isso. Isso, isso. acontece. Não...
1: E assim, uhum. também é uma pessoa que vai errar, uhum. vai ter dia que ele não vai estar muito feliz, e às vezes ele vai entrar dentro da igreja e não te viu
0: e muitas e vezes, vezes vivendo uma adolescência umas mudanças é no de fado é entendeu
1: Bíblia. eu acho que a gente tem que ter mais cuidado e compaixão com filhos de pastor
0: uhum.
1: porque é, é muita cobrança para uma para um posicionamento para uma criança uhum. para um adolescente entendeu é um posicionamento de santidade sei lá de de tudo é quase um
0: reflexo do pastor na criança que é, não é justo não tem né? condição
1: é uma pessoa uhum. sabe é, por isso que a gente vê tanta gente passando por essa fase de uma forma tão difícil.
2: Uhum. Eu acho
1: que o que os meus pais fizeram, acho que tem duas coisas aí: uhum. tem eu e a minha personalidade. Uhum. Que pra mim, essa parte de tipo, ah, falar de mim ou não falar, ou fazer coisa ruim comigo, isso não me, me fere no momento, mas isso não me, def, não me define muito. Eu sou uhum. uma pessoa sou super sanguínea, sou super, tipo assim, agora eu tô triste, amanhã eu tô feliz. Uhum. Entendeu? E pra mim, passa rápido. Intensidade, né? É. Uhum. E, mas se for uma pessoa que tem uma personalidade mais... Mais melancólico, mais reservado, mais... Assim, que as coisas... Que guarda mais, é mais difícil. Uhum. Então, acho que essa parte da minha personalidade ajudou muito, né? Uhum. É, e a outra parte também, talvez, sabedoria dos meus pais mesmo. De, de me deixarem ser quem eu sou. Uhum. Me deixarem ser uma criança, me deixarem ser uma adolescente, me deixar... É, gostar desse lugar, me permitir ter minhas próprias experiências, sabe? Uhum. É, de coisas básicas, que mesmo no, no, no Ministério de Louvor, quando eu comecei mesmo é, e começou a dar aquelas invejas, aquela coisa doida uhum. que acontece.
0: Comentários, né? Conversas, é, paralelas. Os meus
1: pais não me defendiam. Uhum. Não me defendiam. Tinha vezes que eu voltava pra casa chorando, falando, vocês não estão vendo? Olha o que, que fulana tá fazendo comigo. Uhum. Eles me deixaram... Lutar as minhas próprias aqui. guerras, uhum. sabe? Me deixaram, tipo assim... De... Aconteceu um tanto de coisa, eu... me es... levemente expulsaram do, do grupo de louvor uhum. e meus pais não fizeram nada. Na época eu falava assim, mas, gente, faz alguma coisa. Todo mundo tá vendo, tipo assim, que foi uma injustiça, sei lá. um uhum. adolescente, né? Uhum. E aí eu virava e E eles não faziam nada. Hoje eu entendo como foi importante. Porque eu, eu respirei fundo, eu tive que aprender com a situação, uhum. eu fiquei quietinha, Parei de, de cantar o tempo que eu não tinha o que fazer mesmo. Depois, Deus foi colocando, porque era o meu chamado. Então, uhum. o ser humano não ia conseguir me parar. Uhum. Entendeu?
0: E aí. É... Nesse, nesse momento aí de transição, adolescência, vivendo essas coisas uhum. e essa, essa pressão, Sim. isso é, impactou diretamente o seu relacionamento com Deus no sentido de tive dificuldades ou uhum. é, em algum momento eu questionei a minha fé ou não? Foi só um momento não. de dificuldade e, Eu acho
1: que eu conseguia e... lidar bem com isso, eu entendi uhum. assim, na minha cabeça era... Eu, eu amo muito a família real, uhum. eu acho incrível aquela... Ideia aquela família. Na minha cabeça, eu pensava assim... Aqui é o papel da minha família. O nosso uhum. papel é como se fosse a família real. Esse é o nosso papel aqui dentro. Nós somos essas pessoas. As pessoas estão esperando coisas da gente mesmo. As pessoas querem algo da gente. Talvez seja o meu a, a, a coisa da liderança que já existe em mim. Uhum. Então, eu fui... Aos poucos, entendendo esse lugar.
0: Postura, exemplo, De postura. Né? Aqui uhum. eu tenho
1: essa... Aqui é o meu... Como se fosse assim, aqui, aqui isso faz parte do meu trabalho. Uhum. Aqui eu me posiciono dessa maneira. Uhum. Eu cuido das pessoas, eu sorrio as pessoas, eu lido com as dificuldades e... É isso aí. Eu fui oh. lidando com a coisa. Uhum. Eu, eu não sei nem te explicar como, mas eu acho que eu fui lidando com isso. Uhum. E aos poucos, eu acho que eu fui ganhando a, a igreja mesmo de... Me entender mesmo, de me uhum. compreender como eu era.
0: Ao mesmo tempo com a maturidade que vai vindo, é. né? Com e aí eu situação. fui entendendo,
1: por exemplo, não importa se eu não quero sorrir hoje.
0: Uhum.
1: É o meu papel ali. Faz parte, uhum. entendeu? Nem tudo que a gente faz é o que a gente sente. a gente Não é assim, tudo tem renúncia. Uhum. Então, okay, eu fui entendendo aquele meu papel ali dentro. Então, eu já entrava sorridente, conversava com todo mundo uhum. e, e tal. Se tivesse algo pra resolver, eu ia resolver. Lógico, eu era adolescente. Então, de vez em quando ia dar...
0: Não tem como, né? Alguma coisa, vai, né? Vai extravasar <risos> pra fora. É.
1: Então, assim, eu acho que eu fui lidando com a situação.
0: Uhum. E, e nesse momento, com todos esses momentos de você lidar, mas você também já comentou que você tinha experiência no seu próprio quarto, criança. Sim. Você tem algum momento, assim, marcante que você enxerga? Tipo assim, aqui eu acho que aqui foi o momento que uhum. realmente minha vida mudou com Cristo. Eu tive Sim. um encontro nesse momento, tem?
1: Eu tenho alguns momentos que eu me lembro, assim... Tem um momento específico, eu acho que eu devia ter uns oito anos, nove. Tava num acampamento e foi, nossa, foi uma coisa linda. E aí foi esse dia que eu, eu fui pra frente quando falou assim, se você quer aceitar Jesus, se você quer viver pra Jesus, uhum. se você quer dar sua vida pra Jesus pra sempre, foi o, o dia que eu fui lá pra frente. Uhum. eu lembro desse dia, como se fosse hoje o acampamento, eu vejo tudo na minha mente o galpãozinho, eu vejo tudo
0: revive novamente uhum. Né? Uhum. e
1: aí eu fui lá pra frente, chorando e aquele dia eu falei assim, eu vou viver pra Jesus e aí é, tive vários momentos marcantes ali no meio mas uhum. a minha adolescência na época ali dos 15, 16 anos meu Deus, foi demais era uhum. eu e Jesus
2: uhum.
1: e foi bem nessa época que eu comecei a sofrer essas leves perseguições dentro do ministério de louvor, né? Uhum. De inveja, competição e tal. E aí eu me sentia dentro da igreja sem ninguém. Eu não tinha. Eu, não tinha, eu tinha algumas amigas, né, e tal, mas uhum. era, era muito olhar estranho pra mim. Era muita uhum. gente querendo
0: te tirar que uhum. mesmo, né?
1: Uhum. E eu acho que nesse momento eu encontrei a amizade de Jesus. Uhum. Eu sempre, foi esse momento que marcou. Jesus, pra mim, eu sempre falo isso. Jesus, para mim, é meu melhor amigo.
2: Uhum.
1: Porque eu chorava no meu quarto, eu chorava no travesseiro com Jesus, eu pegava meu tecladinho e tocava e cantava para Jesus. Uhum. Às vezes eu ia ler a Bíblia, eu sempre amei, se, se uma coisa pega em mim na Bíblia muito forte, sempre virava uma musiquinha, desde uhum. pequena. Então, virava música. Então, eu fui cultivando o meu melhor amigo. Como eu não encontrava essas pessoas lá fora, as pessoas, eu não encontrava, talvez, essa verdade de amizade... Uhum. Tanto lá fora, eu tinha muitos, porque como eu já te disse, eu sou muito. De, eu sou de gente. Uhum. Mas eu encontrei em Jesus essa pessoa, esse amigo fiel. Uhum. Então, nessa época, 15, 16 anos, foi muito intenso muito intenso. Era eu e Jesus no quarto, era eu lendo a Bíblia, lendo os livros, chorando na presença de Deus, ajoelhada no meu próprio quarto, escrevendo música para Jesus, sentindo a presença dele mesmo. Uhum. Isso me marcou.
0: Enquanto Não uns sempre. talvez viveriam essa fase é. numa coisa rebelde, é. pro... ido pro outro lado, você já aproximou e trouxe mais, Jesus, né? Eu encontrei Jesus, meu amigo. Uhum. E aí,
1: às vezes, eu percebo que enquanto a galera tava tendo a vida, curtindo a vida, curtindo os amigos, curtindo tudo que tinha, eu tava curtindo o meu amigo, uhum. entendeu? Eu estava em casa com o meu amigo. Eu Pensa. tava tendo meu momento com meu amigo. Uhum. Então, isso foi ficando tão marcante, tão marcante que aí eu ia para a escola, eu ia para qualquer lugar. As pessoas percebiam isso. Uhum. As pessoas percebiam minha amizade com Jesus. Então, uhum. é, se precisasse de oração, vinha em mim. Uhum. Se precisasse de um conselho, era comigo. Desde se... nova. Desde nova. Uhum. Se precisasse conversar alguma coisa mais séria, era eu, entendeu? Uhum. E aí eu ia levando meus amigos pra igreja, eu saía levando todo mundo pra igreja, e aí o povo ia aceitando Jesus, uhum. é, é, sei lá, mas muito natural, eu, ia, eu, eu só apresentava pra eles meu amigo.
0: Uhum. Benção. E nessa fase de adolescência, infância, adolescência, como que era escola, dia a dia, o que, que você gostava de fazer?
1: Ai, gente, eu, sou, eu sempre fui muito bagunceira. Então, assim, fazer bagunça <risos> Esse corte a gente comigo. já tem, né?
0: <risos> Esse corte a gente já tem. A Gabi era da pá virada. Eu
1: sempre fui muito de conversar e de sair. De... Então, na escola, eu era amiga de todo mundo. Tipo assim, desde o... Sei lá, desde o prézinho da até o terceiro ano. Uhum. Eu saía batendo papo, conversando com as pessoas. Sempre gostei disso. Uhum. Sempre tive meu, meu grupo principal. Mas eu tava sempre com todo mundo, assim, sabe? Uhum. E aí... Eu, eu amava conversar. Conversava até demais, né? Inclusive.
0: <risos> Bilhetinhos na aula. Oh, demais. Uhum.
1: Conversava muito. Eu gostava de sair com os meus amigos muito. Uhum. Ir, ir pro shopping, ir pro cinema. Coisa normal de uhum. criança, assim. Uhum. Sabe? Mas como eu te disse, a única coisa que eu... Nunca, nunca brilhou os meus olhos muito mesmo. Eram as coisas que não combinavam com o meu amigo. Eu acho uhum. que como Deus firmou muito essa nossa amizade. Isso ficou com tanto valor pra mim. Que as pessoas me respeitavam, o povo nem me... Eu nunca perdi amigo, uhum. por ser quem eu sou. Uhum. E eu sempre fui muito firme e sempre tive uma identidade muito marcante. Tipo assim, eu sou isso, pronto, acabou. Todo Quando mundo eles... já sabia. Quando
0: seus amigos falavam, a Gabi é assim é. e não adianta. Era aquela coisa de
1: que se eu estivesse na rodinha, eu nunca pedi.
0: Uhum.
1: Nunca pedi pra não falar a palavra uma pessoa... Eu nunca tratei uma pessoa que não entende o que eu vivo, uhum. acusando, nunca. Sempre fui uhum. amiga de todo mundo. E respeitava e tudo. Mas, tipo, se ele tentasse falar um palavrão, eu sempre olhava e falava, ai, desculpa, Gabi.
2: Uhum. Eu acho isso Tinha engraçado. essa referência, né? É,
1: eu acho isso engraçado, quando eu lembro. Porque uhum. nunca foi uma exigência minha. Eu nunca agi de um jeito. Eu acho que eles sentiam... Eles me respeitavam mesmo. Uhum. Eu acho que quando você sabe quem você é, uhum. quando você se posiciona sabendo bem quem você é e respeitando quem o outro é, ele te respeita. Mas eu sabe? acho
0: que isso que você está contando é um, é um testemunho lindo, porque isso é ser sal é. Que é você fazer a diferença ali com a sua vida. Sim. E é, não, não sei quem, assim, tá me vendo na mente, assim, uma, uma frase que é, é... Falar de Jesus e, se necessário, pregar.
1: Isso, Entendeu? Isso que é
0: viver. É basicamente isso. É. E aí, então, você teve essa fase, escola e tal, e além da bagunça, era boa aluna? Mais ou menos. <risos> <risos> Tava ali, dava pra passar. As coisas que
1: eu gostava, uh -huh. eu sempre me dei... Muito, entendeu? Uhum. Nas matérias que eu não gostava, era um pouquinho difícil. Era... Passava a matemática... Ô, oh, Senhor!
0: <risos> não, não fala não, que eu não sei como que eu formei o ensino médio ah, em Física não e sei. Química. Ah, sei. Aí eu não sei. Eu sei que Deus abençoou e Deus eu tô abençoou aqui. Deus abençoou e mas... eu posso
1: dizer a mesma coisa.
0: Física e Química até hoje, assim, é lei de Newton e olhe lá. É.
1: Tá ótimo. Eu me arrependo dessa parte. Uhum. Porque como eu sempre fui muito intensa em tudo que eu gosto e o que eu não gosto, eu não... Uhum. Eu não... não fazia tanto. Então, é... Eu era prejudicada, né? <risos> tipo assim, tinha vezes que eu pegava recuperação à toa. Uhum. Eu sei que era à toa. Eu podia Faltava ter feito melhor. um pouco mais. É, é entendeu? Uhum. Então, se eu voltasse atrás, mais inteligente... Mas quando a gente é adolescente, a gente ah, não pensa não umas coisas. Ah,
0: não tem. Coisa. Não. E aí, aquela coisa, né? É. Com a cabeça de hoje, mas a cabeça de hoje a é... A cabeça de hoje é de hoje. De hoje, é. não tem como. Né? Exatamente isso. Uhum.
1: Mas era muito divertido, assim. A escola e... É... Ah, tudo. A, uhum. gente, a gente se... Eu me diverti muito na vida, sabe? Uhum. Eu tive muitos amigos. Eu sempre fui... muito eu sempre gostei muito de brincar, de curtir os uhum. momentos. Então, eu, eu curti mesmo. fazer bagunça, tudo. Uhum. Tudo sadio, né? Mas fazia tudo.
0: Fazia de tudo. É. E aí, é, você teve essa influência uh, familiar, musical. Sim. Teve essa proximidade aí na sua adolescência, né? Uhum. Com músicas e tal. Foi aí que veio a, a convicção. É, eu quero... Eu quero viver disso. Eu quero... É. Viver da música e de adoração? Como que foi?
1: E é engraçado, porque eu era muito tímida pra cantar. Eu acho uhum. que eu queria tanto dar certo,
0: que travava. tanto
1: fazer certo que travava. Uhum. Eu queria tanto não errar, sabe? Não fazer errado, que eu, eu, eu me travava. Então, assim, é, nessa época eu entrei no, no Ministério de Louvor da, da, dos Jovens, da igreja. Uhum. E ali eu comecei, nos jovens eu me soltava. Entendeu? Estava em casa, cara, na turma, né? em casa. Né? E aí, nossa, era bom demais. Uhum. E aí, ali eu fui entendendo muito claro que, tipo assim, eu já amava a música, mas eu fui entendendo, nossa, eu acho que é isso.
2: Uhum.
1: Eu acho que esse vai ser o, o, o ponto do meu ministério, tipo assim, uhum. que, eu vou, que vai abrir as portas, que vai me levar. E aí, aos poucos, a gente foi entrando para os cultos principais da igreja, né? Uhum. Me, o meu caminho ministerial foi um, um degrauzinho atrás do outro.
2: Uhum.
1: Nunca foi um grande pulo. Sempre foi. E eu falava isso pra Jesus, eu falava assim, Jesus, eu quero, eu não quero, eu não quero ter que errar e voltar. Uhum. Eu quero ir aprendendo as coisas no tempo. Eu não, 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 não quero chegar lá em cima e olhava, às vezes, alguma pessoa, alguma história de alguém que fez algo errado. E eu falava, assim, eu não quero isso. Uhum. E aí, eu acho que Deus respeitou realmente isso. Tudo que a gente pede, né? A gente ora. A gente tem que prestar atenção no que a gente pede. Uhum. Então, foi sempre um degrauzinho mesmo. E aí, na, eu comecei a cantar nos cultos principais. Às vezes, era só uma apresentação, uma música, sabe? Uhum. E, aos poucos, eu fui cantando no, 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 num, num grupo de louvor.
0: Uhum. E aquilo foi te destravando, é... assim. Quebrando aos pouquinhos, as suas barreiras. Por causa
1: do, das pessoas. Uhum. O Guil... Que foi o meu líder, uhum. o Vaguinho, que foi outro líder meu, eles me impulsionavam mesmo. Eles uhum. falavam assim pra mim, que eu morria de medo, cantavam até. Depois que eu cantava, ia. Uhum. Mas fazer uma administração, ali, né? uhum. fazia, falar alguma coisa, até chegar, meu Deus, eu, fazia, eu criava um, um mundo na minha cabeça de, de tudo que ia dar errado. Uhum. E aí eles falavam assim: olha, se você não falar, vai ficar em silêncio, vai ficar um silêncio, vai ficar horrível. <risos> e eu não vou falar. Pouca pressão. Aí isso me fez me preparar, uhum. eu fazia o quê? Já que ele, eles ficavam em silêncio mesmo, tipo assim, eles me obrigavam a falar. Uhum. E aí isso foi incrível porque ativou essa outra parte de ser uma líder de adoração mesmo. Uhum. E não só uma pessoa que canta, porque cantar é diferente de, de ministrar, de trazer revelação, entendimento uhum. da parte de Deus, né? E aí eu passava a semana me preparando lendo a Bíblia e ouvindo a música e pensando o que, é que a música dizia para eu ter o que dizer, né? Uhum. O que, é que essa música diz? O que, é que eu tô sentindo? E aos poucos foi é a coisa da prática levando à perfeição. E aos poucos eu, uhum. eu fui encontrando o meu jeito de fazer. Eu assistia as pessoas que eram referência para mim, observava como é que eles faziam para ver se eu pegava alguma dica, sabe? Uhum. E eu fui, me, eu fui me melhorando mesmo uhum. no caminho. Melhorando minha voz, melhorando tudo. As partes que eu podia fazer,
0: uhum. eu fiz. Legal, legal você comentar isso também, porque, assim, pra mim, por exemplo, que não sou do, do meio, né, é, quando eu vejo, assim, um cantor, uma música, é, é difícil a gente, num primeiro momento, reconhecer que por trás daquilo aquilo ali tem uma história, Sim. uma preparação, um trabalho, uma ideia e, muitas vezes, um, um, um período mesmo de, Sim. não só de ensaio, mas de, de viver aquela é, parte de por trás, de preparação, né? que é muito. muito Trabalhosa, mas Sim. também que, que dá em bons resultados, né?
1: Não, totalmente. Eu, o que eu acho mais engraçado hoje, é, ensinando outros ministros de louvor e tudo, uhum. é que o, o povo quer resultado. O resultado da outra pessoa, o resultado que ela tá olhando, uhum. sem passar pelo processo. Uhum. Então, tipo assim, eu sou, minha eu sou minha própria parceira. E eu sou parceira de Jesus. Eu entendo que Jesus me confiou uma coisa. Uhum. Como, é que eu não vou me eu, como é que eu não vou dar o melhor? Como é que eu vou dar mais ou menos? Como é que eu não vou fazer o melhor, entendeu? Uhum. Eu não, não passa na minha cabeça essa mente tão pequena que às vezes a gente vive, sabe? Uhum. Que se você entende que você é parceiro do reino de Deus, que você tem uma coisa importante para fazer para Jesus, você vai fazer tudo que tem em você, porque tem a parte de Jesus, ele vai fazer a unção e falar... É, nos corações. Isso aí Deus é Que aí Deus é o Espírito faz. Santo
0: que tá movendo é ali. Espírito é o Espírito Santo. Uhum.
1: Mas esse comecinho aqui, eu ouvia minha voz. Eu me gravava em gravador, sabe? Me gravava no gravador de computador.
0: Legal. Com aqueles... Uhum, que, que, que o, aquele microfone assim, fininho que uhum. tinha, né?
1: Aí eu me ouvia, eu falava, nossa, isso tava tá muito feio, não gostei. Nossa, isso aqui não tá <risos> mas legal. Mas com
0: esse microfone é meio difícil. É.
1: <risos> <risos> também. <risos> ou depois gravador, eu arrumava uhum. um jeito. E aí eu gravo, me gravava e falava, não, isso não tá legal, isso que eu tô fazendo na voz não tá legal, não. Uhum. Vou melhorar. Aí eu arrumava um outro jeito de fazer, uhum. entendeu? Eu sozinha mesmo, depois que eu fui pensar em aula de canto, ou alguma coisa, mas eu ia me melhorando. Uhum. Depois eu consegui, pensei em procurar um fonoaudiólogo, alguma coisa desse tipo, pra me ensinar as estratégias. O Igão, que inclusive tá aqui, tá aqui uhum. hoje, o Igão me ensinou muito agora mais, mais pra frente, uhum. né? Tipo assim, pegar a minha voz e deixar ela super profissional de colocar... É... Ele, é, ele fez tipo um coach vocal comigo, então uhum. ele me ajudou a pensar na música, onde encaixar cada coisa incrível uhum. na voz, os... Os efeitinhos, sabe? Os uhum, filtros. Uhum. Para as pessoas receberem ainda mais perfeito. A gente uhum. tem que pensar nessas coisas. Uhum. Eu tenho que melhorar meu instrumento para Jesus, né?
0: Uhum. E em que momento que, que essa, essa ideia, esse ministério virou a chavinha do tipo assim, bom, eu vou viver disso, isso vai ser Sim. também a, não só o meu ministério, mas eu vou uhum. profissionalizar, eu, eu vou levar isso para frente, assim.
1: Eu fui crescendo ali na igreja, fui me tornando referência na minha própria igreja. Eu acho isso uhum. uma coisa importante, que às vezes a pessoa quer ir lá pra fora, mas nem aqui dentro ele faz ainda.
0: Trabalhar primeiro dentro é. de casa. Uhum.
1: Aqui, nem aqui dentro ainda ele consegue pegar o povo e levar uhum. pra adoração, sabe? Então, isso foi acontecendo, naturalmente. E foi cada vez mais forte, cada vez mais forte. Então, até que chegou um momento que a igreja me... me, me quando ele, Eles... Olhavam pra mim e falavam assim, nossa, ela tá me liderando. Essa aí, ela tá liderando a gente. Uhum. Na adoração, ela tá levando a gente. E aí, é, eu já sabia que isso ia acontecer, eu só não sabia como, quanto. Eu já entendia em Deus que, que esse ia ser meu ministério, as promessas que ele tinha, eu entendia muito claramente, mas eu ia. Eu ia. Uhum. Entendeu? Até... Sem muito
0: um, uma noção da. Eu tô indo, só é, não sei aonde, como, nem quando. Mas tô indo. Até
1: que entrou uma pessoinha na minha vida, uhum. chamada Pedro.
0: Hum, hoje meu história. marido. Uhum.
1: <risos> e nós éramos melhores amigos na igreja. Uhum. Fazia tudo junto. Porque ele é igual eu, assim, de fazer acontecer. Então a gente fazia os acampamentos junto. Tudo era a gente que fazia, né? Tinha uma, uma galerinha, uhum. os, os jovens, assim, que, que mais estavam lá, né? os fazedores das coisas. Faz, uhum. Os que faziam a coisa acontecer.
2: Uhum.
1: E aí, a gente andava muito junto, ele me olhando ali, e aí ele falava não, você tem que gravar um CD, você tem que não sei o que não, 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 eu ficava, mas é mesmo? Sabe uhum. quando vai brilhando uma uma outra luzinha na sua uhum. cabeça assim? E aí ele, eu acho que a gente já namorava nessa época a gente tava, tinha, tinha acabado de começar a namorar
2: uhum.
1: ele foi, é, foi uma banda lá no, na nossa igreja e tinha um produtor Vaguinho, foi a primeira pessoa que me Vaguinho Borba, a primeira pessoa que me produziu assim e tal, uhum. o Pedro mostrou um vídeo meu pra ele, falou assim, você acha que dá pra gravar ela? Ele falou, dá. Aí falou, ele, ela é cheia de música, ela tem um tanto de composição, não sei o que, não sei o que e tal. Quando eu vi?
0: Uhum.
1: Quando eu dei por mim...
0: Já tava acontecendo. O trem já
1: tava acontecendo. Ele que...
0: Movimentou que puxou a, isso.
1: Movimentou, conversou uhum. com meu pai, conversou com o Vaguinha, a gente pôs tudo, quando eu vi eu tava no estúdio, uhum. gravando. Foi uma loucura pra mim, porque, uhum. tipo assim, é um novo mundo, não sei... Não sei direito nem quem eu sou aqui. <risos> <risos> eu tinha acabado de me descobrir naquela parte, ainda não tinha descoberto essa outra.
2: Uhum.
1: Nesse tempo... Eu fui para o IHOP, para a casa de oração em Kansas City, uhum. estudar música e adoração. Isso foi em que ano? 2013.
0: 13. Uhum. É.
1: Eu fui para lá estudar. E aí lá, eu entendi com muita clareza muita coisa sobre mim. Entendi uhum. com muita clareza o que Jesus me chamou para fazer. Tanto é que quando eu cheguei, eu ainda pensei: ó, oh, quem sabe, né? Eu já fico por aqui,
2: uhum.
1: vivo aqui, nunca mais quero sair dessa casa de oração, porque lá é o meu lugar no mundo, entendeu? Uhum. E aí. Nos primeiros dias Deus já falava: você vai voltar, o seu lugar é no Brasil. Você okay. tem uma coisa para fazer lá.
0: Aqui é só um treino.
1: Aqui é só o seu treinamento. Uhum. E eu fui entendendo: eu não vou ficar aqui. Eu vou voltar para o Brasil, que tem algo para eu levar para o Brasil. Nesse tempo eu voltei, terminei esse CD, lancei esse CD, uhum. que foi tipo um lançamento assim. E nesse tempo o pessoal do iHop veio para cá, para casa de oração, fazer casa de oração aqui na Copa do Mundo. E a gente. Isso abriu as portas para as igrejas, porque eu comecei a ser amiga dos pastores, dos líderes, e os pastores começaram a me levar para as igrejas deles. Uhum. Aí foi acontecendo. Aí que
0: juntou, né? A, a é. gravação com a abertura Isso. de portas aqui ali, e ali, aí... Escorou. Foi
1: acontecendo, eu fui fazendo amizade com os pastores, e aí eu comecei a ir... E eu, eu sou incansável nessas coisas, entendeu? Uhum. Então, eu tava cada dia na igreja, cada uhum. dia cantando num lugar, inclusive na minha igreja local, que eu nunca deixei também.
0: Uhum. E aí... Foi tomando essa dimensão e em que momento assim que você viu e falou assim, poxa, eu acho que agora que foi. foi, decolou.
1: <risos> foi na época de Lindo S, porque uhum. a, aqui em BH começou a, a crescer muito, foi, começou a ficar muito forte, eu ia pras igrejas e tudo, nessa época eu me juntei com amigos meus, a gente começou a fazer música uhum. em todo lugar e aí veio a ideia de gravar Lindo S. Lindo S é uma música lá do I hop,
2: uhum.
1: de um cantor do I hop que ninguém conhece. Ele não é conhecido, a música não é conhecida. Nos Estados Unidos, ninguém conhece Lindoés, né? Uhum. Eu amava a música, cantava na igreja. Tipo assim, normal, eu achava linda, né? Uhum. Eu lembro até que o pessoal brasileiro, eram muitos poucos brasileiros que tinham, mas eles cantavam... Belo, 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 uhum. glória, glória, glorioso, tu és, tu és. E uhum. eu lembro que eu falei assim pra eles, gente, mas belo... Belo pra, pra, pro brasileiro, só uhum. tem o belo... <risos>
0: Só tem um e é, todo Só mundo sabe.
1: Não vai dar pra entender. Uhum. Bela é uma palavra linda, mas não, não dá pra entender. tanto, melhor colocar linda. aqui no Brasil. É. E aí a gente começou a cantar lindo, lindo, lindo é nas igrejas. Uhum. Sem, sem pretensão, sem, uhum. sem nada. Mas a resposta da Só igreja... Só ajustou, né? Era uma loucura.
2: Uhum.
1: A resposta do povo era uma coisa... A resposta do povo pra, igre, pra música era uma coisa incrível.
2: Uhum.
1: E aí foi o momento, e aí já começou a gente é, é, fazendo vídeo pro YouTube, aquela coisa toda, o negócio começou a pegar. Até porque a gente começou a cantar muito na Lagoinha, essa música, uhum. e aí, querendo ou não, por causa da, da visibilidade, da dimensão, da né? dimensão uhum. a música foi indo, né? E aí, nessa época, o Pedro, uhum. Pedro é o, é cabeça, o mentor é, ele falou, gente, vocês não estão entendendo, essa música tem uma coisa especial, uhum. vocês precisam gravar ela. A gente Tá bom, vamos gravar. Ligamos pro Vaguinho na, na noite do domingo. Na segunda-feira a gente foi pro, pro estúdio. Eu terminei de escrever a versão na hora que a gente gravou. Uhum. Tipo assim, nem tinha. Eu escrevi na hora. Escrevi o resto. Uhum. E gravamos. Quando foi ver... Já... O Brasil todo cantando. Explodiu. É. Não deu tempo nem de... Não deu tempo. Uhum. Então eu assistia de longe. É engraçado que um amigo meu um dia me falou assim... Né? Bem nessa época aí. Ele falou assim, o senhor vai te dar uma canção, alguma coisa assim, que vai ser é, um hino no Brasil.
2: Uhum.
1: Até outro dia eu tava esperando, gente, cadê esse hino? Uhum. Aí um dia eu tava andando no... no é, descendo de avião e eu, eu lembrei do tamanho de Lindoés. Lindoés é muito maior que meu nome.
0: Uhum.
1: Muito, 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 muito maior.
0: É, eu tava dando uma olhada no Spotify, se eu não me engano, acho que tem 20 milhões de... É. De visualizações dessa música no Spotify, oh. fora eventualmente YouTube e outros. E aí todo e outros, mundo começou é. a
1: lançar. Todo mundo, uhum. é, é, um ano depois, o Juliano Son lançou, né? Um ano depois uhum. que a gente, que o grupo lançou. O Juliano Son lançou. É, e aí terminou de explodir. O que uhum. já estava explodido...
0: Foi. O resto. Foi um aí, Big acabou. Bang, né? Uhum. Que
1: aí explodiu mesmo. Então, tipo assim, foi muito louco. E é engraçado que nessa... Aí essa... Isso aí é, foi o que me levantou para esse lugar de Gabi Sampaio, sabe, uhum. assim, de fora, fora das igrejas, como uhum. uma coisa mais profissional, uhum. foi, o, foi o que fez acontecer mesmo. Uhum. E aí eu lembro uma vez, eu dando uma entrevista pra uma rádio no Rio de Janeiro, e aí ele me falou assim, é, como é que você se sente, Gabi? Que a, a música lindo em Doés, ela, ela voou muito mais que você, tipo assim, ela foi uhum. mais que a sua voz, mais... depois que a pessoa começa a procurar muito, que descobre que veio de você, uhum. assim, né? Ah, como é que você se sente e tal? Aí, na hora que eu fui responder, veio, eu não sei explicar, uma retrospectiva na minha cabeça. De todas as vezes na minha vida que eu falei para Deus assim, Deus, eu quero que o seu nome seja cantado uhum. acima do meu. Eu quero que o Senhor brilhe acima de mim. Eu quero Também. que o Senhor seja visto antes de mim. Uhum. Essa sempre foi a minha oração. Antes de todas as ministrações, antes de tudo, eu sempre falava, seja visto antes de mim. Seja visto quando me vê, uhum. que veja o Senhor primeiro, depois me veja. Uhum. Aí eu respondi pra ele assim, na hora, mas veio na hora. Uhum. Deus respondeu minha oração. Eu sempre orei falando pra ele ser visto antes de mim. Então, primeiro as pessoas cantaram sobre a beleza dele. Depois lá no fundo você Aí você vê. vê
0: que sou eu ou não. É. Esse é só o, o, o plus ali. É. <risos> Legal. E aí, isso que abriu as portas pra você começar a sair abriu de Belo Horizonte, as portas assim...
1: Totalmente ela e Rei do Meu Coração, né? Uhum. E aí a gente começou a sair, ir pras igrejas, ir para fora do, de, de BH, uhum. né? E aí, aos poucos, daqui a pouquinho, eu gravei o meu novo projeto, uhum. que foi o que tem Bom Perfume, Na Terra Como No Céu. Essas são as principais músicas uhum. desse projeto. E Bom Perfume veio desse momento que eu e Pedro, recém-casados, fazendo isso aí acontecer, uhum. a gente não tinha dinheiro. A gente pegava tudo que a gente tinha. Vendia as coisas.
0: Investia no, Investi. no ministério ali, né?
1: mesmo uhum. eu vendi as coisas para fazer esse projeto eu vendi uhum. as coisas que eu tinha e a, a música bom perfume nasceu disso eu falando para Deus que eu sempre vou dar o meu melhor uhum. todas as vezes sempre vai ser o melhor mesmo que hoje talvez eu esteja cansada mesmo que hoje tenha sido um dia difícil eu vou dar o meu melhor sempre vai ser o melhor uhum. e é engraçado porque aí essa música foi também né uhum. ela foi e aí foi um outro momento
0: dos degrauzinhos que Dos você estava citando antes. Aí Exatamente. eu estou preparada e aí outro vai degrau. Uhum.
1: Aí, aí foi outro degrau.
0: Ou seja, Deus está respondendo bem suas orações. Nossa,
1: todas as orações. É, isso,
0: inclusive, fica de dica, gente. É. Saibam o que pedir a Deus e como é... orar, porque Ele responde as nossas orações. Ele
1: responde. Eu sou prova viva disso. São coisas específicas que eu falava.
0: Uhum.
1: Que eu falava assim, Ai, Deus, seja visto... A... É, que o Senhor seja visto antes de mim. Uhum. Ah, Deus, eu, quero, eu não quero subir, errar e ter que voltar. Eu quero subir uhum. no seu tempo, degrauzinho por degrauzinho. E é exatamente o que Jesus faz. Uhum. Então, a minha vida profissional na música uhum. é degrau por degrau.
0: E em que momento que veio também essa vontade de não só cantar, ministrar e levar a Cristo, mas também auxiliar pessoas a uhum. entender como que é isso e ajudá-las a serem bons ministros de louvor?
1: É, eu, essa inclusive é a coisa que eu mais gosto Eu acho que eu gosto mais disso do que eu gosto de cantar
0: uhum.
1: Acho que é tipo assim, mais ainda
0: Mais vivo assim, mais, forte Mais uhum. forte
1: ainda pra mim O que que eu percebo? Eu sempre fiz isso porque eu era líder de louvor Eu fui líder de, de um mesmo grupo Por muitos e muitos anos uhum. Na igreja local E ali eu ia forjando a galera Eu ia ensinando pra eles Eu pegava os meninos que ainda não sabiam cantar Ministrar E eu ia ajudando eles a chegar nesse lugar então, eu amava fazer isso. Eu fazia isso com as pessoas da, da minha igreja, né? Uhum. E aí, à medida que isso foi acontecendo... Aí foi Bom Perfume, na terra como no céu. Eu fui indo para as igrejas do Brasil. E a coisa começou a acontecer. Eu fui observando os ministros do Brasil precisando dessa... Precisando dessa ajuda, de conhecimento mesmo. De alguém que pudesse ensinar. Porque é engraçado que a gente tem tanto ensino, tanta coisa para o pastor, né? O pastor se prepara. Uhum. Ele faz teologia ele estuda, ele se prepara muito. Uhum. Mas na, a gente não entende o poder da música. A leva do... aquilo
0: como uma coisa muito superficial, talvez, entre aspas.
1: É, tipo assim, a gente sabe que é bom. É só
0: chegar e cantar. E a,
1: a gente, às vezes, eu acho que às vezes a gente coloca como um entretenimento mesmo. Uhum. Que é também. A música pode ser um momento de, de te divertir. A música pode ser um momento de te concentrar. A uhum. música, ela te leva. A música, na verdade, doutrina. Uhum. A música é muito poderosa. Muito poderosa. Gente, a música trata doença. Uhum. Música é usada para tratamento de doença. Eu sou psicóloga, né? Porque uhum. no meio dessa, dessa coisa louca, eu fui para os Estados Unidos, voltei. Enquanto isso, eu tava fazendo psicologia. Uhum. <risos> e aí, o meu TCC foi sobre o poder da música no uhum. tratamento da, da saúde mental. E eu estudei justamente sobre isso: o poder que a música tem. Uhum. E aí, eu fui guardando isso, porque eu sempre senti, gente, quando uma pessoa sabe como pegar a música para levar a pessoa de um ponto para o outro. Não tem condição. É sempre diferente. Uhum. Quando você entende que eu posso pe pegar você aqui hoje e através da música e da ministração te levar a um entendimento, uma revelação de Deus totalmente diferente, sabe? E aí eu fui percebendo que faltava... Faltava isso para os ministros de louvor. Tava todo mundo muito solto, muito perdido às vezes. Uhum. Muito. Precisando de, de auxílio mesmo, de conhecimento bíblico, uhum. técnico. Aprofundar sei lá, mesmo. Né? De aprofundar sobre o que eles estão fazendo. Uhum. Sobre o propósito, sobre o que, que é a música dentro da igreja, sabe? Uhum. Porque não é à toa, se você for ler a palavra de Deus, é o que acontecia em uhum. Atos. Era uhum. o que acontecia na igreja. Salmos, hinos, cânticos uhum. espirituais, salmodiar, cantar entre si.
2: Uhum.
1: Era o que acontecia. Foi uma, foi uma coisa que, que Jesus deixou, que é, 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 é o que Deus deixou pra gente repetir, né? Uhum. Porque a música é poderosa. Pra te fazer ver o que você não consegue ver, pra curar o seu coração, pra te libertar. Então, quando você tem essa noção, e aí nasceu a escola de ministros. Uhum. No meio da pandemia, na verdade, é, eu, eu recebendo muita mensagem do povo sem saber o que fazer. Uhum. Sem saber como ministrar, olhando pra câmera.
0: É, foi uma não novidade que, que fazer. apareceu, né?
1: Uhum. E aí naquela hora eu tava sentado em casa Escrevendo no meu caderno Coisas que eu podia fazer
2: uhum.
1: E aí eu escrevi assim Criar uma, es uma escola, uma mentoria Que já era uma vontade minha E que em 2019 eu fiz pela primeira vez Um encontro de ministros de louvor aqui de BH uhum. É... Mas sem essa
0: ideia ainda do, da escola.
1: Eu sempre tive um sonho de ter uma escola. Uhum. Sempre, sempre, sempre. Desde muito nova, eu sempre tive esse sonho. Uhum. Uma escola de adoração mesmo, de música e adoração. E aí eu fiz esse encontro de ministros pela primeira vez em 2019, uhum. com o intuito disso de continuar. Uhum. Mas aí veio a pandemia e tudo, foi no final de 2019, mas foi incrível, foi marcante mesmo. Até hoje os meninos que participaram dessa, desse dia uhum. contam da diferença que fez... Na vida ministerial deles. Uhum. E aí, na pandemia, eu em casa, escrevi e falei, vou fazer isso. Uhum. Eu entrei no Instagram, como quem não quer nada. Fiz um stories, falei, ó, oh, tô querendo fazer uma mentoria pra ministro de louvor, se você quiser. E aí eu abri o box de perguntas. Uhum. Ali eu recebi umas mil. Nossa. Uns mil contatos.
2: Uhum.
1: E nesse, o Pedro falou assim, ah, não, vamos mexer com isso não, vai mexer com isso não. Eu tô assim, eu vou mexer sim. Uhum. Eu tô sentindo que é pra fazer eu fazer isso. Eu quero mexer. Eu quero, vou fazer. <risos> aí eu fiz sozinha, no meu uhum. celular. Uhum. que Inclusive, hoje, meu celular é só Jesus, que eu recebo mensagens. <risos> 24 horas por dia de pessoas Vibre que eu nunca vi na vida. Tudo. <risos> é. uhum. E aí, eu comecei a mandar mensagem pras pessoas, no meu, do meu celular, uhum. pras pessoas, explicando o que, é que eu ia fazer. E aí, quem topava participar, eu mandava pro Telegram. Uhum. Todo dia de manhã eu mandava uma aula Um para casa E uhum. a gente passava a tarde conversando Foi, todo, foi tanta transformação uhum. Que essa turma que foi umas 100 pessoas Acho que foi tipo 100 Um pouquinho uhum. mais de 100 Virou outra turma de 100, outra turma de 100 Quando eu vi já tinha 700 alunos Nossa. Só no Telegram
2: uhum.
1: Aí o meu filho tava para nascer uhum. Então eu decidi Estruturar melhor uhum. E aí eu regravei as aulas, gravei aulas novas e fiz estruturado no Hotmart. Uhum. Então, hoje, eu nem sei quantos alunos eu tenho. Pedro que vai saber. Uhum. Porque aí, depois, quando ele viu que o trem pegou...
0: Pegou, aí ele comprou a ideia, né? <risos> ele essa veio aí... fazer
1: a parte que ele sabia fazer.
0: Aham. Uhum. Que é fazer essa gestão aí Ele é trás.
1: totalmente, totalmente. Uhum. Eu sou criativa, entendeu? Minha uhum. cabeça, por ser tão criativa, às vezes, é, dificulta de estruturar. Uhum. E ele consegue estruturar a minha cabeça.
0: Entendi. Entendeu? Legal. E, então, aproveitando o gancho do Pedro, vamos voltar um pouquinho aí nessa história pra você contar. Sim. Vocês se conheceram na igreja, né? Que você comentou. Uh -huh. em como que começou a brilhar o olho, olhar um pro Sim. outro e iniciar esse relacionamento?
1: Sempre fomos melhores amigos. Ficamos uns três anos assim. Melhores amigos mesmo. Nada além disso. Uh -huh. E aí, é, eu, eu tinha... Uma coisa com Deus, que eu só ia namorar com 18 anos. Depois dos 18. Uhum. Então, antes disso, nunca namorei, né? E aí, é... eu fiz 18 anos, foi a zoeira da igreja. Porque todo <risos> mundo sabia vai. disso. Aí todo mundo ficou, agora vai, uhum. agora, essa é a hora, não sei o que e tá. Eu lembro até que no meu aniversário de 18 anos, mas não tinha nada, uhum. nada. A gente ficou brincando, tipo, ele, ele pegava um anel e colocava no meu dedo, assim, como se fosse, tipo assim... É. Mas não tinha, Não, sério. tudo bem, na sua parte
0: não tinha, mas homens <risos> que estão ter, ouvindo, né?
1: com certeza. O <risos> um homem, tinha. quando brinca
0: assim, já tem ali uma intenção.
1: Verdade. E aí, é, nessa brincadeira, é, passou acho que um ano disso, no final desse ano.
0: Uhum.
1: Esse ano todo a gente trabalhou muito pra Jesus junto na igreja.
0: Uhum. Isso foi quando? 2000
1: e... 2008, acho que foi, 2009. Uhum. Eu acho uma coisa assim, eu sou ruim de data, tá? Não,
0: tudo bem, mas só Ele pra ter é uma ideia do tempo é, aí. Uhum. E
1: aí, é, no final desse, desse tempo aí, a gente esse ano todo trabalhando muito pra, pra Jesus, aquela coisa toda e tal, eu observava que a cabeça dele era muito parecida comigo, pra fazer acontecer as coisas de Deus, a parte ministerial. E eu sempre fui movida a propósitos. Uhum. Eu não consigo fazer uma eu não sou aquela pessoa que vai fazer uma coisa se ela não... Não vale a pena, uhum. entendeu? Se ela não... Eu não consigo, eu não consigo, é até uma uhum. grande dificuldade minha. E aí, é... até pra namorar e escolher alguém, eu já gostei de muito menino. Uhum. Já conversei com muito menino. Eu olhava e falava assim, ah, ah, não, não combina comigo não. Uhum. Eu tenho muita coisa pra fazer. Uhum. Eu, sou assim, eu tenho muita coisa pra fazer.
0: <risos> ah, a vida tá acontecendo, vamos, vamos Porque perder, eu senti não. muita
1: clareza em Deus uhum. do que, que era pra eu fazer. Não dava... Gente, quando a gente... Se a gente não casa e pensa em propósito... Um mata o outro. Não tem jeito. Uhum. Tem que pensar nisso antes. Então, eu sempre tive essa cabeça. Eu, eu, eu preciso de alguém que some comigo. Porque uhum. eu, eu, eu sempre senti muita responsabilidade nos meus ombros. Eu falava novinha pra minha mãe, na adolescência. Uhum. Mãe, tenho responsabilidade nos meus ombros. Não sei o que, que é, mas eu tenho uma responsabilidade de fazer uma coisa. Uhum. Então, minha cabeça era, agia desse jeito. Então, quando eu via que a pessoa não estava...
0: Ela precisava estar ali mais ou menos no mesmo patamar ali, é. dessa responsabilidade, né? Ou ter isso, essa noção. Ter essa noção. Uhum.
1: E aí o Pedro era totalmente isso. Ele já sabia que eu ia estudar fora. Ele mesmo, aí depois, né, uhum. quando a gente começou a conversar sobre ter alguma coisa, uhum. ele mesmo olhava e falava: Eu sei que isso é importante pra você. Você vai.
2: Uhum.
1: Eu não vou te impedir. Uhum. Você tem que ir. Às vezes eu chorava, lá do IHOP chorava uhum. de saudade, de casa e tudo. Ele falava, fica firme aí.
2: Uhum. Isso aí é
1: importante, você tem que estar aí. Uhum. Olha a diferença, né? Uhum. E aí foi quando a gente começou a ficar muito mais próximo. Eu comecei a observar essas coisas nele. Uhum. Ele começou a me tratar diferente mesmo. Aí ah, a chavinha é, é. é E aí o dia que o meu pai, meu pai um ciumentíssimo.
2: Uhum.
1: Um dia meu pai do nada apareceu pra mim em casa e falou assim, ó. O Pedro é um menino.
0: Ah.
1: O Pedro... Falou Ele é um menino pra você. Aí... Aí eu olhei e falei, ué, meu pai nunca na minha vida fez isso.
2: Uhum.
1: Falei, então eu vou observar.
2: Uhum.
1: Nesse tempo, o Pedro me chamou pra conversar, assim, além de amizade. Uhum. A gente começou a orar junto, conversar sobre isso. E aí, começou a namorar. Uhum.
0: É. E aí, relacionamento, vocês namoraram muito tempo? Ou...
1: Namoramos muito tempo.
0: Uhum. Que foi esse período que você contou aí, da, desse é... crescimento da música, assim, né?
1: É, aí eu fui lá pra... Eu fui lá pra... A gente... É, travou. No IHOP? A gente foi para o IHOP. Então, eu fiquei namorando com ele à distância. Uhum. Voltei. É, e, tipo assim... Dois meninos. Não tinha uhum. um dinheiro no bolso. Pra, sei como é que é. Para poder casar, entendeu? Uhum. Não tinha nada. Então, depois de cinco anos, foi quando... Até eu olhei para ele e falei assim, meu filho, eu sei que a gente não tem dinheiro, não sei que a gente não tem nada, mas, mas ou vai eu racho. É, não vai dar mais chegou
0: nada. Chegou na hora aí.
1: É. Aí, a gente fez acontecer. Uhum. E é engraçado como é que Deus abençoa quando a gente vai casar, né? É. Então, a gente viu isso claramente.
0: Uhum.
1: E aí, aconteceu. Eu... E depois que a gente casou, o ministério foi mais ainda.
0: Decolou. É. Eu, eu, eu comento com alguns amigos, assim, sempre que vem um ou outro ainda comentar, ah, né? Eu tô, tô pensando em casar e tal. falo: olha, duas coisas que você precisa ter em mente. Primeiro. Não espera ter tudo, porque ninguém é. vai ter tudo, hora nenhuma. Vai ter, você vai querer ter tudo pra casar, depois você vai querer ter tudo pra ter filho é. e não tem momento ideal. E a segunda coisa é o seguinte, Deus abençoa o casamento. É. A hora que você toma uma posição e avança, cara, é impressionante como que impressionante. A, as portas abrem, assim, as coisas começam a acontecer. Eu tenho várias, assim, bênçãos da, da época que eu decidi casar, é uma história longa, mas eu casei, assim, do dia que a gente decidiu casar. Pro casamento foi cinco meses. A gente Olha! tem um, um período de namoro anterior e tal, uhum. mas foi mais ou menos isso. E nesses cinco meses, o que aconteceu foi, assim, é. uma loucura. Mas Deus é que faz essas é. coisas, assim, inexplicáveis, né?
1: E é engraçado, porque a gente tem memória da, é, de nós dois pintando as paredes do apartamento, entendeu? Juntos. Ah, isso fica. Essas coisas, assim, porque uhum. eu, não, eu penso, ah, não tem tanto dinheiro pra poder pintar tudo. Ah, vamos uhum. fazer, a gente. Uhum. Divertido e também econômico.
0: É Sim, é tudo um pouquinho ali no pacote. <risos> é, entendeu? É muito isso legal marca, ter né? essas histórias. É, é. Isso vira uma história do casamento. Isso. E aí, casamento passando, é, veio música junto e tal. E aí, o Theo.
1: O Theo. A coisa começou a acontecer no ministério e tal. Cada uhum. vez, como eu falo, cada ano que passa, ou cada mês que passa, uhum. Deus abre uma nova portinha. É degrau por degrau. Não, não tenho outra palavra. Uhum. É exatamente assim. E aí, é, em 2019, eu comecei a ter muita vontade de ter filho. Comecei a falar, nossa, mas eu tô com tanta vontade de ser mãe. Uhum. Tô com tanta vontade de ser mãe. Aí, eu, eu lembro que o Pedro falou, o Pedro falou assim, mas será que é hora? Porque, tipo assim, agora que a gente tá reestruturando as coisas, a gente investiu muito no nosso ministério.
2: Uhum.
0: Então, tipo
1: assim, a gente acreditou nisso. Então, muita coisa ainda pra pagar, muita coisa pra resolver. Uhum. A, a vida tava...
0: Borbulhante. É. é.
1: E aí, eu escrevi no meu caderno assim, que eu falo com Deus escrevendo, né? Hum. Eu escrevo nos meus caderninhos. Eu escrevi assim, Deus, eu tô sentindo essa vontade. Não sei se é meu, não sei se é coisa sua, uhum. ou coisa só da minha cabeça. Porque se for da minha cabeça, se não for o tempo, eu não quero estragar o seu tempo. Só então, trabalha isso aí, é. Mas se for seu, se esse desejo é seu, aí eu preciso saber, para eu poder... Fazer o que o senhor quer que eu faça. Uhum. Aí eu escrevi desse jeito. Fala comigo através de alguém hoje. Aí, beleza. Osado. Isso foi na quarta-feira de manhã.
0: Uhum.
1: Esqueci. Nem lembrei, né? Que você nem vai ah, pensar. Se...
0: Descarreguei no caderninho e, e tô tá. leve.
1: De noite, uma, a gente foi pro, eu fui pro encontro de mulheres e, e daqui de BH, uhum. da Lagoinha e tudo. E aí ela virou pra mim e falou assim, é pra você ter filho agora. Nossa. Aí eu olhei e falei, ué, que isso? É pra você ter filho agora. Daqui a algumas semanas você vai me mandar uma foto com o positivo. Não. Aí eu não, como é que eu vou? Hoje? Uhum. Aí eu não tem condição.
0: Aí você chega pro Cheguei Pedro. Cheguei pro Pedro, expliquei. Falou, falei, olha, então... olha recebi essa,
1: essa, essa, e essa mensagem. Uhum. E aí foi, foi dentro de algumas semanas mesmo. Eu engravidei de uma vez. Uhum. Eu não tenho, eu não sei explicar.
0: E a gravidez durante a pandemia?
1: Gravidez. Oh, isso foi difícil demais. Isso foi muito difícil pra mim. E é engraçado, porque eu sofri muito, sabe? Uhum. O que, que foi na mais pandemia? difícil,
0: assim? Essa eu acho reclusão? que é aquela
1: sensação de... Um, de a, a reclusão é, pra, é muito difícil pra mim. Eu sou uhum. uma pessoa... Da, da Social, rua, né? Uhum. Da galera, entendeu? Eu sou totalmente... Eu tava vivendo o maior sonho... Eu queria expor minha barriga, gente. Eu queria uhum. andar na rua. Eu queria comprar as coisas. Eu não pude. Você tem noção que eu nunca Viver vi um bebê na minha vida... E eu tinha que, que comprar as coisas procurando no Google o que que era? Nossa... E, e pedir pra comprar no... Aí chegava, a cor era diferente, ou não era o que eu queria, eu devolvia, comprava outro. Uhum. E aí, a gente vive de ministério. Acabou tudo, parou tudo. Uhum. Então, tipo assim, foram muitas... Foi muito difícil. Foi um uhum. deserto grande, sabe? Esse, esse momento. E eu chorei muito. É, passei a metade da gravidez em casa, né? É, depois, o primeiro ano do Theo todo em casa. Eu e ele.
2: Uhum.
1: É, o meu... Puerpério foi muito difícil, porque foi no meio de, de toda essa situação, uhum. é, de pandemia e de tudo mais, eu, eu sofria muito, eu chorava muito, eu não entendia o que, que eu estava vivendo. Não entendia porque que Deus estava deixando eu viver aquilo. Não entendia, uhum. eu não conseguia compreender. E, ao mesmo tempo, eu com o filho no colo, falando, eu preciso fazer acontecer, eu preciso... Como é que eu vou fazer as coisas? Como uhum. é que eu vou, sabe? Uma loucura na cabeça mesmo. Uhum. E é engraçado porque... E aí eu fui, fui, fui sarando aos poucos... Demorou um tempinho, sabe? Foi uma uhum. tristeza que durou um tempo.
2: Uhum.
1: E nesse tempo, Deus forjou coisas muito importantes em mim. Então, hoje eu olho pra trás e eu falo assim, que bom que eu sofri. Uhum. Eu cheguei nesse nível agora. Eu não achei que eu ia conseguir chegar. Mas hoje, eu até me emociono. Uhum. Que bom que eu sofri. Tudo que eu sofri. Que bom que foi tão difícil. Uhum. Que bom que eu tive um tanto de dívida. Que bom, <risos> que bom que tudo isso aconteceu.
2: Uhum.
1: Primeiro, porque o primeiro ano do meu filho, eu vivi... Completamente. Uhum. Eu vi a primeira vez que ele, que ele soluçou.
0: Ah, isso é legal demais.
1: Eu vi a primeira vez que tudo ele que a primeira legal demais Eu dei a primeira comida. Eu vi uhum. ele andando. Eu participei de tudo da vida dele. E a segunda coisa é que nasceu uma outra Gabi depois de, de tudo isso. Uhum. Eu virei outra. Eu não sei explicar. Eu você acha leão. que isso
0: vem mais da maternidade em si ou foi, foi mais desse momento eu acho dessa que foi de dor tudo. aí, uhum, um Foi misto a, ali a
1: dor causou algo muito forte dentro de mim uhum. a, a, a dor, ela tudo isso que eu vivia e eu não compreendia em Deus e uhum. eu ficava falando com ele que eu gastava tempo aí tinha hora que eu tava assim, destruída uhum. eu respirava e falava, eu vou te amar pra sempre uhum. eu nunca vou te deixar uhum. eu vou ser pra sempre sua eu não te deixo, eu não preciso entender eu vou só e aí eu fui descobrindo coisas sobre mim da, da, De palavras pessimistas Saindo da boca E aprendendo a ser, a ser positiva Aprendendo a, a dar graças a Deus uhum. Nos momentos de dificuldade Aprendendo a viver em fé Porque eu não vivi Eu, eu achava que eu vivia Eu acho que eu tinha um pouquinho Até então uhum. Eu aprendi a viver A entender
0: fé. a alegria do Senhor A nossa força né
1: Foi muita coisa Então uhum. a Gabi de depois da pandemia É um leão Uhum. Eu acho que era o leãozinho filhote antes.
0: <risos> Ajudou ali a maturar e crescer, né? E <risos> é, é, a, essa questão da, da maternidade, do Theo, é, o que você que acha que assim, a principal mudança que trouxe para você ou a coisa mais importante assim, que, que mudou na sua visão, no seu planejamento de vida? O que, que o Theo trouxe para você? assim?
1: Trouxe muita coisa, sabe? Eu não sabia que eu, era, que eu podia ser tão determinada, eu não sabia que eu tinha tanta força. Eu acho que ele me ensinou aquela coisa de, tipo, amor que sacrifica. Sabe quando você ama tanto que pra você não, não importa sacrificar?
2: Uhum.
1: Eu amamentando, sentindo dor, aquela confusão. É uma fase muito E difícil. aí eu falava assim, não, não vou fazer mais. Eu não vou dar mais, eu não consigo mais. Quando dava a hora da outra mamada, eu falava, mas isso é o melhor pra ele, eu vou dar.
2: Uhum.
1: Sabe essa coisa de uhum. você se sacrificar por amor... É uma coisa muito louca. E da determinação, sabe? Uhum. De fazer as coisas acontecerem de um nível que eu não sabia que eu conseguia.
0: E isso você acha que influenciou a sua relação com Deus?
1: Totalmente. Totalmente. Uhum. Eu acho que depois de Théo, juntando tudo, essa uhum. nova Gabi que Deus fez no meio disso tudo, que uhum. é, é eu sou outra mesmo, uhum. sou uma nova, juntando maternidade e, todas as, e tudo que eu vivi, né? É... Eu acho que eu, eu, eu tô mais sangue nos olhos ainda. Sabe quando você olha e fala assim, eu, eu, sei, eu, eu sei o que é pra eu fazer, é, eu, não, eu, não, eu não vou dar descanso. Uhum. Eu, não, eu não vou parar. Eu olho pro meu filho... Não é eu... qualquer
0: coisa que vai te parar, né? Não. Você vai agora... Não, é. O pessoal vai ter que ter garra aí pra segurar, porque é. nós vamos passar. É isso
1: mesmo, exatamente isso. Uhum. Eu acho que criou isso em mim, sabe? Uhum. De olhar pra ele, lógico, e eu quero eu o quero melhor pra ele. Eu quero dar tudo que eu possa dar pra ele. Tudo, 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 tudo. Mas o que eu quero mais, e que é o que eu oro desde o dia que eu entendi que eu ia ficar grávida, porque eu fiquei... Eu uhum. entendi antes, né? Essa
0: palavra aí. É. Uhum. Até
1: hoje, é todos os dias. Eu oro ou por ele, se eu não estiver perto dele, né? Porque uhum. eu viajo e ele fica com minha mãe a maioria das vezes. Ou se eu estiver com ele, eu ponho as, as minhas mãos sobre a cabeça dele... Na palavra de Deus, não fala que a palavra tem poder? Então, uhum. a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. E eu aprendi isso nessa pandemia.
2: Uhum. Mesmo
1: que eu esteja sentindo que tá tudo dando errado, eu não falo. Uhum. Da minha boca só sai bênção. Da minha boca só sai coisa boa. Então, eu ponho a mão na cabeça dele e falo, você é um servo de Deus. Você ama Jesus. Então, a minha, o, o meu objetivo aqui agora, na vida, uhum. é fazer esse menininho...
0: Conhecer Jesus.
1: Ser apaixonado por Jesus. Amém. Que aí ele vai ter tudo. Se uhum. ele tiver isso, ele tem tudo.
0: Aí o resto ó, corre atrás. É. Gabi, já caminhando pro final, é, como que você se vê daqui a cinco anos? Quais são os seus sonhos, seus planejamentos para daqui cinco anos?
1: Ai, eu tenho tantos sonhos. <risos> é, eu, so eu sonho mesmo, e eu sinto isso no meu coração. Cada vez mais forte que, que eu possa fazer parte mesmo é, Dessas pessoas que o Senhor está levantando para ativar algo novo no coração é, da igreja brasileira, sabe?
2: Uhum.
1: Eu sinto que... Eu quero daqui cinco anos poder assistir a igreja brasileira vivendo a plenitude do Espírito Santo.
2: Uhum.
1: Aquilo que Ele nos chamou para ser, Também. sabe? Uhum. Ser guiados por Ele, falar através dEle. Ver cura, transformação acontecendo. Ver a realidade de, de Deus em nós uhum. acontecendo naturalmente. Eu quero ajudar a despertar as pessoas nisso. Uhum. E eu quero daqui a cinco anos ver a gente fluindo plenamente nisso, sabe? Uhum. É... Pessoalmente, eu quero é... ver o meu ministério muito mais estruturado, sabe? Uhum. Quero realizar sonhos internacionais que eu, eu tenho no meu coração e eu sei que é de Deus. Eu quero uhum. fazer isso. É... Eu acho que acho que essas são as coisas mais. Marcantes pra mim.
0: Legal. Deixa uma palavra para as pessoas que estão te ouvindo agora. Uma que venha do seu coração.
1: Pode levar pra essa câmera? Pode, pra lá. <risos> <risos> ah, eu só quero dizer pra você que... O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E na palavra de Deus fala... Que o Espírito Santo nos guia em tudo que a gente precisa fazer, sabe? Ele nos direciona. O Espírito Santo fala através de nós. O Espírito Santo toca as pessoas através da nossa vida e Ele nos conta até as profundezas de Deus. Ele nos revela quem Deus é. Então, gasta tempo conhecendo o Espírito Santo. Gasta tempo descobrindo aí no seu coração, pedindo, Espírito Santo, me revela as coisas. Eu acho que a gente está vivendo tão no natural que a gente não tem experimentado o sobrenatural, sabe? A gente não tem experimentado do Espírito Santo... Agindo uhum. e fluindo através de nós.
0: Descansar em tudo. A
1: gente está controlando tanto as coisas uhum. que o nosso Deus não está tendo espaço para fazer. E eu acho que chegou o tempo da gente respirar e botar Jesus na frente, de novo. Sabe? Botar o Espírito Santo para fazer através de nós. Amém. Voltar a ser instrumento. Eu acho que isso é, é o ponto principal daqui para frente para esses cinco anos que nós vamos viver. <risos> Aguarde, que vai ser Amém. muito poderoso.
0: Amém. Gabi. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Foi uma honra te receber aqui. E eu espero que você tenha sido abençoado com essa história tão linda da Gabi e que Deus tenha falado com você assim como falou comigo aqui nesse dia de hoje. Gente, não se esquece, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo aquele negócio todo bonito. E claro, não esquece de seguir o Oitava nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Deus te abençoe. Tchau.